0: En décembre 2008, on a appris que ma mère avait un cancer quand même assez intense. On s'est fait dire que si elle ne commençait pas la chimio tout de suite, il lui restait à peu près huit mois à vivre. Deux jours plus tard, on se fait dire que c'est vraiment virulent, qu'il sait tout photo qu'est-ce qui se passe et qu'il reste quatre mois à vivre. Neuf jours plus tard, ma mère était décédée. Puis Je me souviens... Avoir vu ma mère, avoir à absorber un peu la nouvelle, comprendre qu ce qui se passait, avoir à prendre des décisions pour elle, nous qui ne savons pas trop comment s'adresser à elle, parce que nous autres non plus, on n'a comme pas encaissé la nouvelle. Et, bon, évidemment, là, ça fait 12 ans, sais, j'ai pu traverser plusieurs étapes dans mon deuil, sauf que je ne comprends pas ce qu'elle a vécu, puis, je comprends quand même pas tout à fait ce que moi j'ai vécu non plus. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de consulter Sophie Latour. Sophie Latour, c'est une travailleuse sociale qui travaille à la maison de soins palliatifs Source Bleu. Elle fait de la clinique privée et elle est formatrice pour les formations Montbourquette. Donc, elle est pas mal spécialisée en deuil. J'aimerais comprendre c'est quoi mourir puis j'aimerais comprendre c'est quoi le deuil parce que je sens que je l'ai fait un peu sur le fly, puis je pense que j'ai fait du déni pour bien des affaires. Puis je me dis, si je comprends un peu plus la game de la mort, peut-être que je vais être plus outillée pour les prochains deuils que je vais vivre. Fait que je suis bien contente d'aller la consulter. J'ai l'impression que je vais apprendre bien des affaires. Salut Sophie! Allô Mélanie! Salut, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, qu'on qu se rencontre aujourd'hui pour parler d'un sujet qui peut, paraître vraiment délicat. Je sais que toi, c'est ton milieu de travail habituel, je sais que tu baignes dans tout ça, euh, mais souvent, la mort, ça peut être un sujet qui est bien délicat pour bien du monde. Euh, moi, j'ai un bagage particulier, j'en ai vécu quand même quelques-uns. Ce pas un sujet qui me fait peur tant que ça d'en parler, mais j'ai besoin d'un recul. Puis là, je pense que j'ai assez de recul pour qu'on regarde ça ensemble. Mm. De raison, Mélanie, hein,
1: la mort, le deuil, ce n'est pas des sujets super sexy. Puis l'avantage avec la COVID actuellement, c'est quand même ça leur met le sujet de la mort sur la place publique parce qu'on a entendu parler beaucoup. Ça fait que les gens euh, sont un peu plus sensibilisés puis en parlent davantage parce qu'ils ont été touchés un peu plus dans les derniers temps par rapport à cette réalité-là.
0: Puis j'imagine que s'ils n'ont pas été touchés, c'est vraiment quelque chose auquel on pense un peu plus en COVID parce qu'on sait que là, c'est peut-être un peu plus comme concret. Ouais.
1: Ça va, oh, il y a une pandémie, ça pourrait m'arriver.
0: Oui, ça reste qu'on
1: hein, passe de, de l'imaginaire à quelque chose d'un peu plus réel. Dans, mm. Ça peut nous affecter dans notre quotidien versus où la mort, on y pense, mais c'est toujours plus loin. Ça nous apparaît toujours dans, dans une, un espace-temps qui qui pas demain, hein? c'est dans, dans le futur. On va mourir un jour, le plus tard possible, s'il vous plaît. Mm. C'est là qu'on se pose la question, euh, c'est quand je vais mourir, comment ça va se passer. On n'a pas ces réflexes-là. C'est un sujet quand même tabou, la mort dans notre société.
0: Oui, c'est sûr. Mais puis tu vois, euh, avant qu'on rentre dans, dans le sujet, je t'entraîne, je t'écoute me dire ça, que c'est plus une réalité, c'est plus proche, on le voit moins dans le passé, étant donné qu'on en parle beaucoup en ce moment. Je le sais que c'est super confrontant, réfléchir à sa propre mort dans vie. Je le sais, là, c'est je le vis, tu, tu, tu dois le vivre aussi. Pas mal tout le monde, ça fait ça, mais puis je sais que ça peut créer un stress en ce moment avec la pandémie de penser à sa propre mort, mais c'est quand même une. C'est une avenue qui est particulière, mais c'est une bonne chose qu'on qu s'y attarde, non, parce qu'on fait. Moi, je fais du déni Time là, mais le mm. fait de penser un peu plus, est-ce que tu penses que ça amène un genre. Tranquillement pas vite là, un genre d'équilibre à la prise de conscience de la valeur de la vie. Tu sais, est-ce que est une...
1: ouais, ben en tout cas, chose certaine, c'est que ça là, pour effet de permettre d'ouvrir le dialogue. Hein? Puis c'est pas parce qu'on parle de la mort qu'on va mourir plus rapidement. C'est comme si, si on parle de comment j'aimerais que ça se passe, ça serait quoi mes souhaits, comment j'envisage ça. Ça fait pas que demain matin je vais mourir puis qu'on va être rendu là. Tu sais. Fait que déjà, juste d'ouvrir le dialogue, l'espace pour dire, ça pourrait, ça serait quoi mes attentes par rapport à ça? C'est comme si on vient de permettre à l'autre de poser des questions puis de, de faire de la place à ce sujet-là, puis en espérant que ça arrive le plus tard possible. Ouais. Mais c'est pas qu'on est rendu dans un lit en fin de vie, à l'agonie, à 48 heures, que c'est le temps de réfléchir à ce, comment on voit ça puis nos ouais. craintes et tout ça, tu sais. Puis en même temps, c'est quand même intéressant parce qu'on est une société qui contrôle beaucoup de choses. Hein? On veut tout, que tout soit planifié. On part nos vacances, puis le voyage est organisé au quart de tour dans la journée. Et pour des okay. événements qui sont aussi importants que notre fin de vie, ça, c'est comme si on s'en occupe pas, puis on met ça de côté. C'est intéressant qu'on on ait ce, ce, ce déni-là par rapport à ne pas en parler. Euh, c'est une façon de se protéger, on s'entend, mais en même temps, des fois, dans le temps, ça vient compliquer un peu toute la, la fin de vie, en fait. Oui, c'est ça. C'est qu'on
0: fait un peu de déni, on ne veut pas trop en parler, mais quand on le fait, on, ça simplifie, ça peut ça, ben, ça risque fortement de simplifier ouais. la, le départ, le, tout ce qui va tourner autour. Parce que c'est quand même. Une fin de vie, on va dire fin de vie, on dirait qu'on coupe ça à deux, trois mots, fin de vie. Tu sais, je trouve que c'est comme un peu hermétique comme trois mots. Tu sais, on, moi, je fais semblant en tout cas qu'il n'y a rien autour de ça. Ah, fin de vie, cette personne est en fin de vie. tu sais Là, là, là. Je ne peux pas penser aux conséquences autour ou à l'impact que ça a autour. Quand, euh, moi, je me souviens plus jeune, j'avais perdu quelqu'un de super important pour moi, j'en parlerai une autre fois, mais je me souviens, c'était un accident d'auto. J'avais arrêté d'écouter les nouvelles parce que j'avais vu un accident de voiture à la télé. Tu sais, il annonçait ça aux nouvelles. Je m'étais je mis à penser aux blonde, les amis, la famille, tu sais, tout, tous les gens autour. Puis ça m'avait tellement bouleversé. que je me rappelais qu'est-ce que ça faisait. Puis j'ai fait, ah, oh, je peux pas écouter les nouvelles. Ça m'amène à, tu sais, à me replonger dans ça. J'ai comme une empathie qui est tellement grande où, tu sais, je fusionnais peut-être trop avec le, le, les impacts. Mais c'est sûr que. On dirait que j'ai arrêté d'écouter les nouvelles parce que je ne voulais pas aller là en voyant d'autres accidents. Fait que quand on dit fin de vie,
1: on dirait je, mets, je beurre ça, dénie ma fille. <rire> tu sais, je fais juste... tu sais, quand on parle de fin de vie, Mélanie, puis de deuil, de, ça vient nécessairement avec une grosse charge émotionnelle. Tu sais, Ce n'est pas des, des états qu'on est habitué de vivre de façon régulière. Puis surtout que c'est une charge émotionnelle un peu plus lourde au sens où tu sais, quand on donne naissance, c'est une charge émotionnelle, mais c'est dans la joie. Mmh. Là, on est dans quelque chose où on n'est pas si habitué de, com de composer avec de la tristesse, avec de la vulnérabilité, avec de l'impuissance.
0: Ouais. Ce ne pas des valeurs
1: qu'on prend beaucoup dans notre société. Il faut être actif, il faut être performant. Puis là, qu'on se retrouve au chevet d'un proche qui va mourir ou que nous-mêmes, on est endeuillés, on est dans une autre posture. C'est normal que si on sent que ça nous ramène quand on regarde la télé, « J'ai pas envie d'aller là, je vais me protéger parce que j'ai pas envie de vivre ces émotions-là. » C'est correct pour un certain temps, mais à un moment donné, il faut plonger. Parce que sinon, on fait juste pelleter par en avant, puis ça va être le décès de quelqu'un d'autre de qui on n'est pas nécessairement prêt, qui va faire qu'on va revivre la peine qu'on n'a pas vécue avant. Tu sais.
0: hmm,
1: je comprends. OK. Là,
0: je, je, je sais que c'est un sujet qui est super riche, là. D'après moi, je, je, on va pouvoir en parler pendant six heures. Euh, J'aimerais revenir euh, ben, en fait, à la proposition de départ, qu'on parle justement de c'est quoi mourir puis c'est quoi le deuil, parce que je me souviens quand ma mère a appris il bon, euh, y avait peut-être une possibilité si la chimio embarquait, mais il était trop tard, ça, je ne le savais pas encore, mais je me souviens de l'avoir euh, pas parlé, d'être beaucoup dans ses pensées, puis il y avait quelqu'un, euh, moi ma mère est décédée euh, finalement aux soins palliatifs, mais à l'hôpital, puis quelqu'un de l'hôpital, j'ai aucun souvenir, qui m'a dit, ben, tu il faut qu'elle absorbe la nouvelle. Mm. Puis là, j'étais comme, oh, OK, ouais, c'est ça. T'sais, parce que je la voyais tellement dans cette. Sa... j'étais comme, le café elle avait de l'angoisse. Il faut que la chercher. Je parle-tu. je savais pas quoi faire. Puis je la voyais dans un autre monde, déjà, dans sa tête. Elle, puis je m'étais dit, aïe, je me demande tellement que ça fait. Mm. Tu sais, ça fait quoi, se faire
1: dire ça? Ça fait quoi? C'est quoi mourir, Sophie? Oui. Ben, tu sais, mourir euh, de façon très biologique, c'est l'arrêt du corps. Ça, c'est la façon simple. Hein? Quand on pense juste à ça, somme toute, ce pas si mal, mais c'est tout le processus psychique avant, dans, dans le cas de ta mère, euh, puis dans le cas des gens qui ont, à qui on apprend qu'ils ont une maladie fatale, les gens, ils doivent absorber la nouvelle, ils doivent processer cette information-là, un processus d'adaptation d'un état de santé à un état où je suis une personne malade. Donc, c'est le travail du deuil d'un état de santé. Et c'est sûr que le déni, hein, c'est la, euh, la première défense qu'on a devant l'attaque, la, devant la menace de la mort. Je vais faire comme ça n'existe pas, ça va me protéger. Tu sais. C'est ouais. une attitude défensive de notre psyché pour se protéger devant cette nouvelle-là qui n'est qui pas nécessairement euh, facile à absorber. Ça va demander du temps. Puis, dans ce que je comprends dans ton histoire, Mélanie, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup de temps pour ta mère pour se faire mais à l'idée. Oui. Ça se peut, elle-même, qu'elle soit restée un peu en état de choc, dans le déni, parce que, justement, quand on a 10-12 jours pour se faire à l'idée que enfin, hey, « j'étais en santé, puis là, je vais mourir », c'est un peu court quoi, hein, pour absorber cette nouvelle-là. Idéalement, on aurait besoin de temps pour absorber les nouvelles. Le temps, c'est pas miraculeux, mais ça donne quand même un espace pour se faire à cette nouvelle réalité-là puis voir un peu comment je vais envisager ça. C'est quoi la suite des choses? Euh, c'est quoi mes options? Si finalement, il n'y a pas d'option parce que c'est les soins palliatifs puis il y a une mort qui s'en vient à plus ou moins euh, brève échéance. Qu'est-ce qui est important pour moi de faire dans le temps qui reste? Et ça, ça demande du temps, évidemment. Ben non
0: seulement ça demande du temps, mais puis peut-être que là, je réfléchis trop au conditionnel, mais mettons que c'était moi Faudrait, avant que je pense à c'est quoi les prochaines étapes ou comment je vais vivre ça, il faudrait que je l'accepte avant. Je, on dirait que pas l'accepter, ça ferait que
1: je ne passerais pas à l'étape d'après. Ouais. Puis tu sais, en fait, dans ce que tu dis, l'accepter, euh, il y a Elisabeth Koublaros, qui est vraiment celle qui parle un peu plus des étapes du deuil, mais en lien justement avec un état de santé. Hein? Le, quand on annonce un, un diagnostic puis que là, j'apprends que je vais mourir, il y a comme différentes phases, si tu veux, notamment le déni qui est en la première. J'absorbe le choc, ça ne fait pas mon affaire. Fait que là, je peux être dans des réactions de colère, je peux être dans des réactions de révolte. Euh, C'est une façon où ça me donne du gaz, puis j'ai l'impression que j'ai encore un peu de pouvoir sur la situation. Après ça, ça se peut que je négocie, hein? je, je marchande un peu. Ben là, finalement, je ne vais pas guérir, mais si tu me laisses passer Noël. Euh, ça, ça serait déjà pas si mal. Si tu me laisses voir mon petit bébé arriver euh, qui est prévu dans un mois et demi, on est en train de s'acheter du temps contre la maladie. Hein? On est en train de marchander. Donne-moi un petit peu de temps, ça va m'aider. Mais le marchandage, puis donne-moi un petit peu de
0: temps, c'est ce que la personne peut demander euh, aux au médecins, aux infirmières auto c'est quelque chose, c'est une relation avec une certaine croyance?
1: Ben ou c'est une relation un peu de elle à elle ou envers la vie, L L. Tu sais, que okay. je suis en train de négocier avec la vie, tu, sais, tu m'as mis ce cancer-là, mais si au moins tu me donnais un six, six semaines ou un six mois, whatever, tu sais, les gens vont, vont essayer de faire du sens avec tout ça. Ça, évidemment qu'il va y avoir après ça une tendance plus à être dans la tristesse parce que là, on réalise l'ampleur de ce qu'on va vivre. Et on va peut-être arriver à une acceptation. Dans le modèle de Coubleur-Ross, à la fin, c'est une acceptation. Moi, pour travailler en soins palliatifs, il y a des gens que je vois qui sont dans cette sérénité-là, dans quelque chose de plus paisible. Et en même temps, il y a des patients qui n'en arriveront pas à l'acceptation, soit parce que le temps est trop court pour se faire à l'idée ou soit que la réalité, elle est trop dure. Puis là, je pense ici à une jeune mère de famille qui laisse sa petite puce de deux ans puis son petit pouls de quatre ans. Mm. Tu sais, comme équipe, on souhaite donc qu'elle soit le plus paisible possible, mais elle va mourir. Elle est morte en colère, cette patiente-là, parce que ça faisait pas son affaire à 34 ans de laisser ses enfants derrière elle, tu sais. mm. L'acceptation, c'est ce qu'on vise. Ouais. Mais des fois, c'est pas ça, puis il faut quand même être capable d'accompagner la personne dans ce qu'elle vit, puis d'y permettre d'être soutenu et entendu même si c'est des émotions qui peuvent être fortes et lourdes?
0: Mais, ouf, mais ça, me, ça, me, tu vois, ça me ramène un peu en arrière. Puis, j'essaie de voir si, tu sais, dans le cheminement de ma mère avant de partir, je sais pas. si tu vois, ma mère, avant de partir, elle m'a dit deux choses. Elle a dit... Moi, tout ce que je voulais dans ma vie, c'était avoir une famille, puis savoir qui je suis. Puis là, mm. je m'en j'ai l'impression que ma famille est démantelée. Puis je pense que je suis je sais pas je suis qui. Puis après, elle est tombée dans le coma, puis elle est c'est déjà quelques heures après. D'être capable de verbaliser une espèce de euh, je sais pas si ça fait partie du cheminement de l'acceptation. ou Est-ce que c'est un genre de c'est un constat. Si c'est pas de l'acceptation, c'est un constat qui peut être comme vraiment intense pour quelqu'un. Je sais que moi, ça m'a traumatisé bien réel, dans le sens où je m'étais dit, Oh mon Dieu, tu sais, quel constat. T'sais, je ne sais pas comment elle se sentait dans ce constat-là. Des fois, on va dire des phrases. Ça peut avoir un impact sur quelqu'un, mais ce n'était pas ressenti de cette façon-là. Ça ne veut pas dire qu'elle est partie de tirailler. Là. Ça, ça peut être juste un. On peut supposer à la lumière
1: de ses paroles qu'il y avait quelque chose qui n'était pas complété pour elle. C'est ça. Des unfinished business qu'on appelle. Puis elle, mm -hmm. c'était avoir l'impression que sa famille était bien euh, démarrée puis que c'était correct pour eux, qu'elle ne les abandonnait pas. Et en même temps, de savoir qui elle était, puis probablement qu'il restait des choses en suspens parce qu'elle n'était pas bien. C'est arrivé le 12 ans. Oui, oui. Donc, on peut se poser, puis justement, dans, dans l'acceptation, ce, ce qui est démontré, c'est quand on a l'impression qu'on est allé au bout de tout ce qu'on voulait, hein, qu'on a, qu a réussi à finir nos affaires dans la vie, euh, ben, on a fait des conclusions, fermé des boucles. Bien, il y a quelque chose qui est plus facilitant dans le processus de, de, de mourir puis de, de lâcher prise. Puis lâcher prise, ici, des fois, il y a un peu galvaudé, mais là, c'est vraiment ça de dire j'ai plus de pouvoir sur la finalité, mais j'ai du pouvoir sur comment ça va se passer, par contre. Mais tu vois, là, tu me
0: dis ça, puis je ne sais pas si c'est parce que, tu sais, j'ai juste 40 ans, là, je ne pense pas à ça, boucler des choses. Je ne sais pas si tu comprends. On dirait que j'ai pas... Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas consciente d'en vivre facaul, mais tu sais, toi, de par ton métier, tu le sais, tu envoies des gens, ils te partagent des choses, ils te disent peut-être où ils sont rendus puis peut-être ton travail, c'est ça aussi, d'aller voir où ils sont rendus pour bien les accompagner. Là, Je ne connais pas trop ça, mais là, tu me dis ça puis je suis comme, moi, je n'ai pas cette tendance-là à penser à fermer des choses non plus. J'imagine qu'à mon âge, on y pense moins, surtout que je ne suis pas dans une position où je sais que je vais mourir. Là, je t'en sentais, je suis en santé, ça peut arriver n'importe quel, mais en même temps, je ne sais pas, mais est-ce que ces genres de bilan, fermeture, euh, ça, ça se fait juste quand plus on vieillit ou juste quand on sait qu'on s'en va?
1: Ben, en fait, c'est sûr que souvent en fin de vie, les gens ont un peu tendance à faire ce bilan de vie-là, de voir qu qu'est-ce qu que je laisse comme trace aux gens que j'ai côtoyés, c'est quoi l'empreinte que les gens vont retenir de moi. Mm c'est plus propice en fin de vie, mais tu sais, souvent on l'entend, la crise de la quarantaine, c'est un peu un bilan. Qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, puis qu'est-ce que tu veux pour la suite des choses? Et ouais. c'est une belle occasion, justement, de, de boucler des boucles. Peut-être qu'il y a des... Puis ça n'a pas toujours besoin d'être dans de l'intensité, mais il y a des amitiés que ça s'est un peu mal fini puis qu'on a laissé aller comme ça. Pourquoi pas prendre le temps de fermer ça comme il faut, tu sais? Puis ça ne veut pas nécessairement dire de, de reparler à cette personne-là si on n'est pas là, mais est-ce que moi, je peux écrire une lettre pour que, dans ma tête, dans mon cœur, c'est fermé, ce dossier-là, tu sais?
0: Je De faire la paix, justement, avec des inconforts ou des, des trucs contraintes qu'on n'a pas voulu donner, tu sais, comme de temps ou d'importance par peur de souffrir, Oui, exact. Puis, donc là, on a quand même un peu parlé des étapes, euh, tu sais, de, de, de quand apprends que, tu sais, c'est terminé, là, évidemment... Tout se fait en temps possible parce qu'on ne peut pas prévoir. Puis ces étapes-là, je veux dire... Euh, c'est délicat, là. Je me sens mal de poser la question. C'est épouvantable, ce que je vais dire, je pense. ça doit pas. C'est ça, je, je m'excuse aux gens qui, qui sont... En tout cas, je veux pas fâcher personne, mais c'est quelqu'un qui s'en va fâcher. Je veux dire... Euh, on va parler du deuil après, là. De, de, pour les gens qui restent, je veux dire, mais t'en allais fâcher ici. Il
1: n'y a personne qui veut s'en aller fâcher, on s'entend? Oui. Après ça, c'est important de vérifier il est fâché après quoi. Puis ça se peut qu'il parte fâché. Il n'est peut-être pas fâché après sa famille, mais il est fâché après la situation, la vie qui est injuste, que je meurs à 58 ans quand j je viens de prendre ma retraite. T'sais. Ça se peut que ça soit ça un peu comme la mère. On souhaite que la mort elle soit paisible et douce. oui. Puis, ça se peut qu'il y ait quand même des émotions qui soient plus fortes et dérangeantes, tu sais. Et après ça, je pense que si au moins les gens ils ont de l'espace pour être entendus, tu sais, que ce soit, soit par l'équipe soignante ou par les proches, si on est capable d'amener ces questions-là et mmh. d'ouvrir le dialogue, tu sais, euh, plutôt que la personne reste dans toute sa colère qu'apporte tout ça, mais que tu dis... Euh, Comment tu te sens? Ou, euh, ils ont besoin, au-delà d'être soulagés dans la douleur puis dans tous les symptômes, les personnes en fin de vie ils ont des besoins de l'âme. Ouais. C'est des besoins d'être soutenus, ouais. entendus, puis dans toute leur ambivalence, puis dans tout ce qu'ils peuvent vivre, de correct ou de moins correct, selon ce qu'ils jugent. T'sais. Puis notre rôle, à nous, comme proches ou comme équipe soignante, c'est d'être témoin, c'est pas d'être juge. Hein, parce que c'est bien facile, moi, dans mes bottines, de penser que, « Hey, voyons... » tu ne devrais pas mourir fâchée, mais je ne connais pas toute sa vie à cette personne-là ouais. avant. Je ne connais pas ses regrets. Donc, on est vraiment là, même s'il y a des étapes, on l'a un peu vu, hein? il y a du déni, puis il y a des choses en ça pour éventuellement en arriver à l'acceptation. Ça reste que chaque mort est unique et donc que chaque accompagnement va être singulier aussi. Et ça veut dire des fois de s'amener avec des questions, ben, c'est quoi les émotions qui t'habitent? Puis là, si la personne est en colère, des fois, c'est juste de nommer, il me semble que tu es raide un peu. Y a t -il de la colère? Puis là, la personne, elle va peut-être te dire oui ou non. Si elle dit non, c'est qu'elle n'a pas envie d'aller là. Elle est encore en train de se protéger. Mais au moins, on va y avoir ouvert une porte pour lui demander comment tu te sens vraiment, tu sais. Parce que la personne en fin de vie, là, elle a aussi le souci de protéger son entourage. Hein? Ils ne veulent pas être un fardeau. Ils ne veulent pas trop déranger. Ça fait qu'ils n'osent pas trop non plus. Ils mmh. les proches. Mmh. Des fois, de, de s'amener avec... Euh, à limite, je ne sais pas quoi te dire, mais je suis capable de t'entendre dans ce que tu vis. T'sais? Juste une phrase comme ça qui permet d'ouvrir une porte, ben déjà, il euh, y a de la place pour que l'autre, s'il a envie d'aller là puis qu'il a besoin d'aller là, ben il va être capable de le faire dans un espace qui est sécuritaire et qui est bienveillant. OK, mais attends, il y a tellement d'affaires là-dedans. C'est fou, là. C'est que c'est vrai
0: que des fois, ils ne pense pas que la personne qui est en fin de vie, tu sais, comme moi, ma mère, là, mettons, elle parlait pas, elle disait pas, mettons, j'ai peur, j'ai si. Puis, connaissant son type de personnalité, elle voulait pas déranger. Mm. Puis, honnêtement, avec toute la sensibilité que je peux avoir dans la vie, puis avec tout l'amour que j'avais pour elle, je pense que je n'étais même pas capable de dire ces affaires-là. Mm. Tu sais, de. Je, je comprends peut-être pas ce que tu vis, mais tu sais, c'est arrivé vite en maudit, là, j'ai comme pas eu le temps de comprendre la game, mais. C'est difficile d'aller dire ça. Tu sais, là, je, je comprends que vous autres, c'est votre métier. Euh, tu sais, vous avez comme des techniques peut-être. On dirait que monsieur, madame, tout le monde, on ne sait pas vraiment quoi faire avec ça. Là. Tu sais, oui. Mais là, je comprends que le truc, c'est de dire je ne suis pas habile, je ne sais pas comment m'y prendre. J'imagine que tu vis beaucoup de choses. Je suis prête à t'écouter. Tantôt, tu as dit d'être dans l'observation et non dans le jugement.
1: Fait que ça serait la, la base, là. Oui. Puis, tu sais, des fois, c'est la phrase que je, je comprends. On ne peut pas comprendre. On n'est ah, pas dans la posture de la personne. Fait que, des fois, juste de changer, je peux imaginer. des jours oh. on est dans quelque chose de plus nuancé. Mais en même temps, je ne suis pas à ta place, je ne suis pas dans tes bottines. Est-ce que tu veux m'en parler? Juste comme ça. La personne, après ça, elle a le choix, oui ou non, tu sais. Mm. Puis, je veux revenir, Mélanie, sur ce que tu as dit. Tu disais, ta mère, c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Puis, mm. en même temps, des fois... En fin de vie, on change pas tant que ça. Hein? C'est important ouais. d'aller voir la personne, elle était comment avant. Puis justement, ouais. la personne qui parlait pas tant que ça, ça sera peut-être pas un moment où il va y avoir de grandes révélations puis de grands, de grands échanges. Comme la personne qui est dans sa vie, tout était contrôlé, ça coche, Ben sa fin de vie, elle va s'organiser pour que sa table est comme ça. Puis si tu y amènes son dîner, c'est supposé d'être midi, elle arrive n'arrive pas à midi et dix. Il y a des continuités de personnalité même en fin de vie, tu sais. Oui, c'est ça. Ma mère, a parlé, mais
0: il y avait un temps, elle avait vraiment un besoin d'un temps de recul, tu sais, de, de déposer tout ça avant, puis elle ne l'a pas eu, tu sais. Ce pas non familier pour moi de l'avoir comme ça, mais en même temps, c'est peu commun de, de débarrer à sa mère, là aussi, tu sais. Ouais. OK. Fait que pour la personne qui sait qu'elle est rendue vers la fin qu'est-ce qui qu qu peut l'habiter? Est-ce est que... Ça se demande-tu la une question? Tu sais, qu'est-ce qui peut habiter quelqu'un qui s'en va? Tu sais, de dire... Je sais que c'est gros, là, parce qu'il peut y avoir une réponse par rapport à, euh, tu sais, s'il si, euh, y a des, des départements de vie qui ont été comme fermés, si c'est paisible. Est-ce est que les gens... Est-ce que la peur de mourir elle, habite beaucoup la personne ou c'est les pensées de, de ce qui a été fait dans la vie, le, tu sais,
1: je pense que ça dépend de chaque personne, en fait. Mm -hmm. Puis moi, souvent, la, la, la question un peu plus ouverte que je pose, c'est est-ce qu'il y a des préoccupations ou des peurs particulières? Mm -hmm. pas vrai, parce qu'on est en fin de vie que tout le monde a peur de mourir. Il y en a qui sont relativement en paix avec ça, puis le après. Mais mm -hmm. il y en a que leur peur, c'est de laisser leur conjointe. Il y en a que leur peur, c'est euh, de souffrir. Il y en, fait, ça vaut la peine d'aller vérifier. C'est quoi la, le plus grand défi en ce moment? Puis pas présupposer, parce que quand je présuppose, je pars de moi. Hein? Moi, ma peur, ma plus grande peur, c'est de me détacher. Je travaille en soins pâles, Puis quand je vais être dans la posture de me patients ici, là, pas sûr que je vais être si zen que ça. Là. Tu sais, moi, le détachement, c'est vraiment un enjeu important. Fait que moi, quand je pose la question, pour moi, d'emblée, la majorité des gens, c'est difficile de se détacher, mais il y en a que ce travail-là a été fait. Puis eux autres, c'est la peur de la mort, c'est la peur de souffrir, c'est. Ça fait qu'il faut aller vérifier auprès des gens. C'est quoi ta plus grande crainte ou ta plus grande peur en ce moment? Puis comment on pourrait hein, essayer de travailler ça ensemble? Qu'est-ce que je peux faire pour apaiser ça? OK, mais pour
0: quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les émotions ou qui… Tu sais, souvent quand on pose ces questions-là, on a tellement peur de la réponse. Oui. Ben, on, on travaille
1: avec les familles, c'est ça. Avant, est-ce que avant de poser la question, vous êtes capable de prendre la réponse qui va venir avec mm.
0: Ah, c'est ça. Attends, je fais une pause là. Euh, que, en soins palliatifs, ou j'imagine même pas seulement dans des maisons de, de soins palliatifs, là, j'imagine que dans certains départements, à l'hôpital ou whatever, là, tu sais, quelqu'un qui va consulter pour aller chercher de l'aide, on, on a un coaching là pour dire des... ça. Je pense nous, on n'en a pas eu. C'est arrivé tellement vite. Je dis, euh, j'ai rien vu, tu sais, j'ai même pas eu le temps d'avoir un rendez-vous avec un psy, mmh. tu sais, ben, je me suis retrouvée très au dépourvu, mais pour les gens, tu sais, qui ont du temps, avant, ils, on se fait coacher, là, tu sais, on a comme des suggestions, ou...
1: Ben tu sais, les gens, mettons si on prend l'exemple des gens qui sont en cancer, puis qui ont, qui ont un cancer, puis qu'on leur annonce que là, on n'est plus en traitement curatif, on s'en va vers le palliatif. Puis même pendant les traitements de la maladie, c'est des équipes multidisciplinaires. Fait que t'as ton infirmière pivot qui peut te donner plein de renseignements, puis qui peut être dans la réassurance beaucoup, puis l'écoute. Puis as des équipes, justement, avec des travailleurs sociaux, des psychologues. Fait que les gens peuvent avoir ces ressources-là euh, s'ils si en sentent le besoin. En même temps, si c'est vrai pour la personne qui est en fin de vie, comment elle était puis comment elle va faire face à la situation, c'est vrai pour les proches aussi. Mmh. Si moi, je suis habituée de ne pas poser de questions, parce que c'est dans ma personnalité, on peut supposer que je n'en poserai pas là, parce que je suis comme dans un moment de crise. Puis les moments de crise, là, on essaye tous de garder notre équilibre le plus possible. Je n'en poserai pas trop de questions, ça va me protéger. Tu sais.
0: Et est-ce que... Ce mécanisme de défense-là, de rester dans l'équilibre pour se protéger, est-ce que c'est pas quelque chose qui, à travers le temps d'un deuil, on peut. C'est plat ce que je vais dire, mais on peut-tu le regretter de dire si j'avais eu d'autres outils, peut-être je l'aurais abordé autrement ou. Tu sais, le but, ce pas de se taper sa tête, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est. J'ai l'impression que j'aurais vécu. C'est ça. J'ai l'impression que j'aurais vécu son départ, vraiment différemment, bon, je vais me taper sa tête pareil, si j'avais eu plus de courage. Ouais. Je, sais, je veux pas me taper sur la tête, on s'entend, ce n'est pas ça mon but. Là. Mais je... ouais, c'est ça, je pense que je ne savais pas quoi
1: faire. Puis, tu sais, dans le processus de deuil, dans ce que tu dis, c'est que tout, il n'y a pas juste de la tristesse qui va apparaître, il va y avoir justement de la culpabilité, j'en ai-tu fait assez, d'où l'importance quand on a la chance d'avoir un accompagnement avant, c'est Quoi que vous fassiez, puis qu'à l'intérieur de vous, la petite voix vous dit de faire, c'est ce que vous faites dans le moment présent qui est le plus important, c'est une façon pour vous de continuer à fonctionner. Mm. Quand on est six mois plus tard, on a du recul, on n'est plus dans, dans l'urgence puis dans la crise, on réfléchit pas de la même mm. façon. C'est facile de dire « j'aurais fait les choses différemment ». un peu. Puis l'exemple que je vais te donner, c'est un peu banal par rapport à ça, mais… On prend un chemin pour aller travailler, il y a du trafic. Si on avait écouté la radio puis qu'on avait su qu'il y avait un accident, on aurait pris un autre chemin, tu sais. C'est facile après de se dire ça. Mais ouais. imagine, là, puis là-dedans, il n'y a même pas d'enjeu émotif. Moi, je pense qu'après ça, dans le deuil, il faut être capable d'aller explorer c'est quoi nos, nos choses qu'on regrette, mais de se pardonner, en fait. Puis qu'il n'y a personne qui, quand il accompagne, il n'y a personne qui dit, je, en se levant le matin, en allant accompagner son proche, aujourd'hui, je vais faire de mon pays. Mais non, tout le monde est là avec leur cœur puis avec, tu sais, toute la bienveillance qu'ils veulent, qu'ils peuvent, puis ils font du mieux avec leur histoire, avec la relation, avec qui est devant eux. Ce n'est pas parce que c'est mon père ou ma mère que la relation a toujours été facile. Il y a plein d'histoires, hein? On arrive à, à la fin de vie, mais il y a tout un, une coupe de chapitres avant, là.
0: Ben oui, c'est ça. Ben oui. Ah, c'est ça. Et autant pour la personne qui part, et autant pour la personne qui reste, puis qui essaie de négocier ou d'être présent ou de s'arranger avec la situation. C'est ça, c'est vraiment, c'est ça, c'était comme vraiment deux histoires qui se rencontrent et qui essayent de délire avec un moment présent particulier. Tout
1: à fait, tout à fait
0: tu sais je, je sais que le but, c'est qu'on qu parle de c'est quoi mourir pour la personne qui s'en va, les deuils qu'elle a à faire. La personne qui part aussi, elle doit apprendre le détachement, comme tu dis. T'sais, moi, ça me parle quand tu dis que c'est peut-être un défi pour toi. Moi, j'ai vraiment un problème avec le détachement. Là. <rire> <rire> mais, tu sais, mettons qu'on sait... Là, je sais que j'ouvre une autre porte complètement, mais mettons qu'on sait que j'ai un problème avec le détachement ou que toi, tu as un problème avec le détachement. On ne doit pas être seul ça a terre, avoir de la misère avec le détachement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a juste jamais appris dans la vie à comprendre? C'est quoi le détachement? Est-ce que c'est parce qu'on donne une valeur euh, unique à la vie ou est-ce que c'est -ce est parce qu'on ne comprend pas que c'est un passage ou que c'est temporaire, la vie? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qu'on. Qu ça se veut dire qu'on est mal éduqué par rapport à la vie et qu'on lui donne une valeur, mais qui fait qu'on ne comprend pas que la mort fait partie de la vie puis qu'on ne l'accepte pas puis qu'on résiste?
1: Y a-t-il quelque chose de pas clair dans la Patente?
0: Ben dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses,
1: Mélanie, oui. mais clairement que tu la mort ici, on la vit pas comme on vit ça dans d'autres pays. Tu sais, euh, il oui. y a, a d'autres endroits que la mort euh, au-delà d'être du détachement, c'est la renaissance vers d'autres choses d'autres. Tu sais, puis si on a moins ces, ces croyances là maintenant, euh, toute l'aspect spirituel, je, on peut pas vraiment mettre ça de côté dans la fin de vie. Ceci oui. dit, c'est pas parce que j'ai pas de de principes spirituels qui me soutiennent que ma mort va être atroce. C'est pas ça que je ben dis c'est quand même des choses qui sont soutenantes. Tu sais. Puis le détachement, en fait, c'est. Il faut le travailler au, au jour le jour, tu sais, pour que ultimement, quand je vais être rendue là, euh, en fin de vie, que ça soit un peu plus simple. Tu sais. Puis se détacher, c'est comme, euh, justement, il y a une amitié qui ne fait plus mon affaire, je ferme la porte, puis c'est correct. J'ai fait le tour de ça, je change de boulot. Euh, nos enfants qui partent de la maison, hein? C'est tout ça, ces détachements-là. Puis, en fait, quand tu deviens parent aussi, moi, j'ai un fils de 17 ans, il, il est dans le détachement, puis je le vois bien, puis c'est une belle réussite, mais en même temps, c'est, hey, OK, hein, il s'en va vivre sa vie, puis c'est correct, là. Fait qu'il y a des choses qui sont plus faciles à apprivoiser dans le détachement. Puis, il y en a d'autres que, euh, je, ça parle aussi, hein, de notre lien, si on est attaché, euh, c'est parce qu'on appréciait ces gens-là, c'est tout... Le... ouais oui. Ouais. On n'est pas en deuil si on n'était pas attaché à la personne, en fait. Tu sais, C'est la, la notion d'attachement qui fait qu'on est en deuil' Un ouais. tu sais, voisin, s'il décède, là, tu vas peut-être avoir de la tristesse, mais tu ne seras pas nécessairement en deuil parce que tu n'avais pas un grand lien d'attachement avec lui versus qu'on perd un conjoint, un enfant, un parent, une amie, quelqu'un de significatif okay. pour nous, là. OK, mais
0: je j'y reviens dans vraiment pas longtemps parce que je veux qu'on parle du deuil pour que je comprenne c'est quoi d'abord, pour voir la différence là, dans, par rapport aux senti. Mais dans ma petite parenthèse, la petite parenthèse qu'on vient de faire ensemble, dans un autre pays, là, mettons, où la mort est vue comme un renouveau, est-ce que le détachement est aussi quelque chose, est aussi un aussi gros défi? Ou vu leur façon de penser, c'est pas aussi difficile, mettons? On sait tu
1: moi, je ne sais pas parce que je n'ai pas de, de grandes études par rapport à ce qui se passe yep. dans l'interculturalisme par rapport au deuil. Mais yep. ce que j'observe, par contre, dans les formations, quand on a des participants qui viennent de d'autres pays et qui, eux autres, dans leur expérience, qui rapportent, il y, a des, il y a des endroits où la mort, c'est un moment de réjouissance. Puis, pas tu sais ça nous apparaît difficile pour nous parce que ce n'est pas ça notre conception. Ouais. Mais pour eux, ils y vont vers quelque chose de mieux. Euh, c'est un temps où on honore. Hein. La mort aussi, c'est un temps pour honorer ce que la personne a été dans notre vie, ce qu'elle a représenté, ce qu'elle nous a laissé. Fait il, y a, il y a plein de choses là-dedans. Okay. Puis, je pense qu'après ça, bien, on ne peut pas parler de, de la mort et du deuil sans, sans faire abstraction ou en tout cas, le, le, la culture puis le lieu où ça se vit, ça va avoir son influence, c'est clair.
0: Mais ça doit, mais, mais tu vois, ça, en tout cas, ça me chicote beaucoup, ce euh, sera un autre sujet, une autre fois, là, mais c'est vraiment quelque chose de particulier, la perception de la vie, la perception de la mort, la perception du détachement, le, la perception du deuil, là, on va parler du deuil plus ensemble, parce que c'est là-dedans qu'on est, mais je me dis, peut-être qu'on vivrait les choses autrement, si on s'expliquait aussi autrement. Mmh. Tu sais, moi, j'ai vécu des, des deuils jeunes. J'avais même pas saisi qu'on mourait, je pense, ou j'avais même pas accepté l'idée qu'on mourait. Fait que, tu sais, t'es comme, « Hein, c'est arrivé à du monde que je connais! <rire> » Tu sais, il y a comme... Puis juste ça, j'avais été comme flabbergastée de « Ben, voyons donc, ça arrive n'importe quand, cette affaire-là! » Tu sais, j'avais pas saisi. Fait que je trouve que... Je sais pas si c'est... Ben, ça n'est pas juste moi qui a eu, pas eu d'éducation à ce point-là. Puis pourtant... Hey, « Je te dis ça, ça ne fait pas, même pas mon affaire. » Moi, ma mère, elle voulait vraiment être sûre que je n'avais pas peur. Elle ne voulait pas que j'aie peur de la mort quand j'étais jeune. Mm. Elle était bien flyée. Là. Elle était très originale comme personne. Puis pour ma mère, la vie après la mort, c'était bien important dans ses croyances à elle. Puis ma mère, elle voulait tellement pas que j'aie peur de la mort que quand j'étais très jeune, elle m'amenait... Mettons, on passait devant une église puis dans le temps, il y avait des services funéraires dans, dans certaines églises. Ben, elle disait « Il y a quelqu'un qui est décédé, on va aller souhaiter bon voyage. » Hmm. elle ne voulait pas que j'aille pas elle, elle voulait que, puis c'est très oui de dire ça, mais t'imagines-tu comment j'aurais vécu ça si ça ne
1: si m'avait pas sensibilisée tu sais? puis j'ai quand même été en état de choc avec Dans ce que tu dis Mélanie, c'est intéressant parce que ça met justement la table au, au deuil, mais aussi euh, tu sais, si on retourne vers 60 ans, là, les, les, les services funéraires, c'était autrement euh, plus élaboré puis plus long que ce qu'on connaît maintenant, puis la mort faisaient partie de la vie davantage, tu sais. euh, Les grands-parents, les funèbre funèbres ou le défunt était à la maison à puis la les maison. gens se rassemblés, tu sais, pendant trois jours, euh, on avait le temps d'apprivoiser des bébés. Tu sais, les familles qui avaient 15-16 enfants, les mères qui, qui perdaient des bébés en couche, c'était plus régulier que maintenant. Ça ne fait pas que c'était moins triste, c'est n'est pas ça que je dis, mais mm -hmm. c'est comme si, avec le temps, on a vraiment relié... La mort, elle est rendue dans des sphères très, très euh, particulières. On peut vivre la mort dans les maisons de soins palliatifs, on peut vivre la mort euh, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, mais pas dans nos maisons. Mais avant, la mort, elle était dans les maisons. On accompagnait les gens, le médecin, y allait à la maison, euh, grand-papa, grand-maman, maman qui était malade. on voyait que le décès se passait à la maison. Fait que oui, il y a quelque chose où d'en parler puis d'être sensibilisé, éduqué à ça... Euh, ça, ça, ça forge un peu notre perception par rapport à ça. Tu sais, on peut penser, avec les jeunes enfants, les éduquer que quand les fleurs, euh, les feuilles tombent, les feuilles sont mortes, ils vont renaître au printemps. Le, le pigeon qui s'est fait frapper par la voiture de s'arrêter, de nommer qu'il s'est fait frapper, qu'il est mort. C'est toute l'éducation à la mort qu'on qu peut faire ouais. dans le quotidien. Ouais, C'est ça. C'est vrai que ça a changé. J'ai un peu l'impression qu'on était plus proche. Bien, con, je
0: ne suis pas là, mais il était plus proche avant. Tu mmh. étais plus proche, tu dans la maison. Euh, moi, je me souviens qu'on me racontait des histoires que chez mes grands-parents, il avait fait des, des soirées pas funèbres, des veillées. Des veillées des funèbres. Des mmh. veillées funèbres, mon douceur. Ça...
1: Mais c'est vrai qu'on on est éloigné. Oui. On n'est plus tant dans, dans ce rapport-là à la mort. On l'a reporté mmh. le plus loin possible comme pour faire que ça n'existe pas. C'est ça que que ça n'existe pas. Puis en même temps. Tu regardes à la TV, on parle que de morts, hein? la violence, on voit plein de films avec des morts. Fait, tant que c'est médiatisé puis qu'il y a un écran qui nous protège, ça va bien. Oh. Mais quand on, on fait l'expérience dans notre sphère privée, là, c'est comme si c'est plus dérangeant. Il n'y a plus d'écran qui nous protège de toute ce, cette charge émotive-là. C'est comme si on n'est plus capable de négocier ça. Mais c'est OK, fait qu'il y a vraiment. Un, C'est un, une situation qui est vraiment réelle,
0: L'espèce de distance, le déni, dont on ne veut pas toucher à ça, l'écran qui protège. Parce que ce test de faux tampon-là entre nous et cette réalité-là, de fin de vie, de mort, de deuil, fait que quand on le vit, on n'est pas prêt, là. <rire> on n'est pas très prêt. <rire> Non. mais Il faut que ça change, ça je veux dire, ne serait-ce que par amour pour nous autres, d'être capable de s'accueillir soi-même quand on vit un deuil. Il faut la nommer cette réalité-là. Est-ce est, est... est que c'est, mon Dieu, je suis en train de me fâcher, c'est-tu parce qu'on ne l'a pas appris à l'école, c'est-tu parce que justement la peur de souffrir est tellement grande que même nous on ne va pas s'informer. Moi je le sais là que cette entrevue-ci, un peu provoquer beaucoup de gens, un peut confronter du monde. Ça se peut qu'il y ait des gens qui disent « ben moi, je l'aime bien le podcast de Mélanie Consulte en général, mais celle-là, je ne l'écoute pas parce que c'est un sujet que je peux pas… » Je le sais que ça fait ça, mais il y a du moyen qu'on l'amène dans la vie, cette espèce d'accueil en douceur d'une réalité qui est plate à, à,
1: à recevoir, mais qui est là fait, pour, pour qu'on se fasse beaucoup moins violence quand on va le vivre c'est comme si on n'a pas la permission d'être dans des émotions qui sont dérangeantes, hein, de la tristesse, de la colère. On peut être dans de la joie, du bonheur, puis on est dans, un peu dans cette culture-là où il faut, être, il faut être bien, mais dans le bonheur, dans la joie, dans la légèreté. Mais quand on est en deuil ou qu'on est en fin de vie, bien, on est dans des émotions qui sont un peu plus à connotation négative. Puis pas De la tristesse, de la colère, de la culpabilité, ce n'est pas nécessairement négatif. C'est une émotion qui fait sa job de nous renseigner sur le besoin. Hein, quand je suis triste, c'est parce que je suis en train de perdre quelque chose. L'émotion, elle est tout à fait appropriée. Moi, je suis souvent plus inquiète quand les gens ne pleurent pas, justement. Tu sais, Ah ouais? Parce qu'ils ne comme pas connectés. Mais on n'a pas cet espace-là. Comment ça va aujourd'hui, Mélanie? Ça va bien. Ça va-tu vraiment bien? Tu sais, Même dans la vie de tous les jours, là, on a-tu l'espace pour se dire si ça va bien ou pas? Je suis en deuil, je suis en fin de vie. Ça va mal. Ça va mal en chien. Tu sais? Mais est-ce que j'ai l'espace pour dire ça dans nos sphères publiques en ce moment? Non, pas tant que ça, tu sais. Fait qu'on choisit un peu où on peut en parler, les groupes de soutien, ma, ma bonne chum. Puis, je peux en parler, mais pas trop longtemps, ça hein. fait six mois. Fait que moi, des fois, les gens me disent, bien là, j'ose plus trop en parler autour de moi. Les gens me disent, ça fait six mois, tu devrais en revenir, passe à autre chose. C les gens, ça, c'est par impuissance, un peu, ces paroles-là. Ils ne savent comme pas quoi dire. fait, C'est un peu malhabile. Quand en fait, c'est normal que six mois plus tard, ça n'aille pas encore si bien que ça. C'est un processus d'adaptation d'œil. Je vais devoir m'adapter à la perte que j'ai vécue.
0: Oui, c'est ça. ça. Bon, je... Mais à... En fait, je veux... j'ai hâte d'y arriver. Euh, c'est juste, je me dis, on n'a pas de place on, on, parce que tu as dit, on n'a pas beaucoup de place pour parler de ça, on n'a pas d'espace pour ça, mais il euh, y a des groupes de soutien, on peut aller consulter, on peut aller, mais c'est sûr que ça pourrait peut-être changer ou faire évoluer, ou faire transformer notre perception de la mort, du deuil, puis justement d'évoluer dans, dans ça, si on en parlait un peu plus, je ne me, je me trompe pas. Mais Donc, ça, serait
1: pas la meilleure solution, il y en a-tu ben, je suis pas sûre qu'il y a une meilleure solution, mais si chaque individu qui connaît un endeuillé lui demandait une journée, trois, quatre mois plus tard, comment ça va pour toi? Pas juste ça, comment ça va pour toi depuis le décès de ta mère? Mmh, on n'est on pas dans une généralité, non. on prend le temps de s'informer par rapport à la réalité qui a été vécue et on reconnaît que quatre mois plus tard, il peut encore avoir des émotions qui sont difficiles. Ben là, c'est sûr. Moi, ça fait 12 ans puis des fois, j'ai encore le goût de
0: l'appeler Puis là, je suis oh, comme « c'est vrai ». T'sais, t'sais, mon Dieu, c'est bien bizarre. Ben c'est sûr que je suis bouleversée. Ça fait 12 ans que ça me le fait encore. Ouais, Quatre ouais. mois, c'est sûr que ça doit être hyper vif en plus. Ouais. OK, donc, se permettre, se permettre euh, ouais. d'être... Si je retiens là, ce qu'on a dit, c'est quand quelqu'un est en deuil ou, ou quelqu'un sait qu'il va mourir, qu'on... Qu être dans l'observation et non dans le jugement, puis d'ouvrir une porte pour voir si la personne a envie de partager ce qu'elle ressent, s'il part ou pas, tu que Ça, ça serait déjà un bon pas. Oui. Puis en Donc, parlant
1: de soi, hein, on n'a pas besoin de parler hey, « dis-moi comment tu te sens » parce que là, la personne peut-être qu'elle n'a pas envie d'être comme ça, mais ouais. si je ne sais pas quoi dire, c'est juste de nommer ça. Hey, « Je ne sais tellement pas quoi dire. » On parle de soi, là. On pas un de ça pour l'autre. Oui. En même temps, j'ai envie que tu saches que je suis là pour toi. » Fait que là, on vient juste de mettre la table, tu sais. Il n'y a rien de... La personne, si elle n'a pas envie de parler, ça va lui donner cette option-là. Oui. Puis, ben, tu pas en train de faire un grand dévoilement. Mais de toute façon, il y a un éléphant dans la pièce. Hein. Quand il y a des sujets que les gens ne vont pas dans une, une chambre, là, tu rentres dans la chambre, tu le sens dans le climat. Fait que tu viens de nommer l'éléphant qui est là. C'est comme si ça relâche tout le monde, tu sais.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Puis, c'est doux aussi. tu sais C'est pas, pas attaquant de dire je sais pas quoi te dire, mais je t'aime beaucoup puis je suis là pour toi, si je, je pouvais faire quelque chose, je le ferais, c'est juste je me sens euh, démunie en ce moment, mais j'ai ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Tu fais comme... On, on sait qu'à la place de l'autre personne, on saurait pas plus quoi dire, tu sais. Ah. Oui, c'est ça, je comprends. Ok. ok euh... Mais je souhaite quand même que ce soit un sujet vu qu'on le
1: vit tous, tu sais. J'ai un peu
0: l'impression que ça ça serait utile, là.
1: Oui. Puis tu sais, les gens ils disent des fois, euh, mon Dieu, quand ma belle-sœur a perdu son mari, je ne comprenais pas ce qu'elle vivait. Puis quand elle se retrouve dans la posture, il dit je pensais pas que ça serait si dur que ça, tu sais. Puis tu le dis, on va tous être endeuillés un Mais jour. Bien, oui. Tu sais, moi, avec les, les bénévoles ici qu'on fait la formation, je leur demande. Euh, qui, euh, qui s'est déjà fait voler quelque chose? Là, il y a plein de mains qui se lèvent euh, ou quelques-unes. Qui est déjà passé au feu? Il n'y a pas tant de monde. Qui a perdu un proche? Tout le monde lève la main. C'est une expérience universelle. Hein? Le, le deuil, la mort, on va tous perdre quelqu'un un jour. Oui,
0: c'est ça. C'est ça. Mais c'est pour ça que, tu sais, on vit tous, donc on va tous mourir. C'est juste Dommage, triste, pis, tu anti-productif, je trouve, qu'on me ça de loin. Je comprends que c'est éparant, mais en même temps, tu dans la vie, euh, ça, la mort a fait partie d'eux. En tout cas, moi, je sais que j'aurais vécu vraiment mes deuils d'une autre façon si j'avais été un peu plus consciente, t'sais, de ne pas nier ce que je ressentais en commençant, là, t'sais, ouais. euh, T'sais, parce que là, c'est ça, j'en viendrai au deuil, euh, parce que mon Dieu, ça va vite, oh, mon Dieu, ça va vite. Euh, j'en viendrai au deuil direct, parce que je trouve que, je sais que moi, dans, mes, dans les deuils que j'ai eus dans ma vie, là, le, ma première réaction, c'est, ben non. <rire> tu sais, c'est comme, non, c'est pas vrai que je vais ressentir ce que ça me fait ressentir, non. Tu sais, moi, ma, mon, mon réflexe, c'est de nier ce que je ressens, J'imagine que plein d'autres mondes ont plein de types de réactions, mais... T'sais, on on a, Tantôt, tu as parlé de Coubleur-Ross. Euh, tu veux-tu dire rapidement, c'est qui pour les gens qui se demandent? Euh, parce que je ne veux pas la décrire, moi, je suis pas assez bonne là-dedans. Là? En
1: fait, c'est une psychiatre qui a, qui a étudié vraiment tout le travail du deuil, mais surtout pour les personnes en fin de vie. Puis on a repris beaucoup ce modèle-là pour parler du deuil de façon générale. De suite Quand moi, je, je perds quelqu'un et je me retrouve endeuillée. Fait On utilise aussi son modèle réel, mais il y a plein d'auteurs qui ont parlé de différents modèles pour expliquer le deuil. Okay. Tu sais? En fait, bien ça reste très théorique. Hein? Okay, euh, okay. C'est théorique au sens où le, le deuil, euh, essentiellement, les, en, les auteurs s'entendent pour se dire que d'une façon ou d'une autre, il y a trois grandes phases, si tu veux. La phase du choc et du déni, comme tu dis. Moi, je n'ai <rire> pas envie de le ressentir. C'est un mécanisme pour se protéger. C'est trop difficile d'absorber cette nouvelle-là que je vais être en déni. Puis là, il y a plein de choses qu'on peut remarquer à cette étape-là. Quand on va avoir un peu assimilé ça, que « OK, la mort, elle est vraiment arrivée dans ma vie, puis là, je suis en deuil », là, on va être dans plus la désorganisation avec toutes les émotions que ça suppose, tous les comportements un peu étranges que ça peut amener. Et progressivement, au cours de, du temps, au, au fil du temps, il y a une réorganisation qui va se faire. Tu sais, Ça, c'est comme les trois grandes phases de deuil. Après ça, il y a des auteurs qui ont, qui ont poussé ça davantage, mais nécessairement, de passer d'une présence totale à l'absence totale, ça veut dire de s'adapter. Puis ça, je dis toujours aux gens dans mon bureau, si ça se faisait dans le milieu du mardi au mercredi, ça serait chouette, mais ce n'est pas ça. Hein? C ça demande du temps, le deuil, c'est un travail euh, inconscient et conscient à la fois. Mm. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand on est
0: en deuil pour bien s'accompagner? Tu sais, quand tu dis que les trois grandes étapes, là. Moi, ouais, c'est pas, j'ai l'impression. Moi, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que je me suis pas tant bien accompagnée. Quand moi, je l'ai vécu. Mm. Puis là, je me dis, Colin, va bien en vivre, là, c'est sûr. T'sais. Mais c'est de. Parce que c'est difficile. Moi, j'essayais d'être dans l'observation, hein, pour pas être dans mon jugement à moi, mais en même temps. Je ne voulais même pas observer ni ressentir ce que je ressentais. Fait que les, les meilleurs trucs pour bien s'accompagner, c'est de se
1: donner le droit de ressentir ce qui fait mal pareil. Oui. Puis, tu sais, au départ, si on ne se donne pas ce droit-là, ce pas parce que ce pas parce que je ne veux pas. C'est un mécanisme qui est plus fort que nous. C'est trop difficile. Ouais. Fait que le déni, c'est super chouette au sens où ça prend soin de nous. Il ouais, ouais, y a ouais. des gens pour qui ils vont être dans le déni pendant quelques jours, quelques semaines. Puis Si euh, j'ai retrouvé mon fils euh, pendu, ça se peut que je sois dans le déni pendant une année de temps. C'est trop ouais. difficile de faire face à ça. Ouais. C'est bien fait, la psyché humaine. Ça prend soin de nous. Si je suis dans le déni pendant 10 ans de temps, on s'entend, on est dans quelque chose là où on est ailleurs. Mais dans les premiers temps, c'est là pour prendre soin de moi et me permettre d'absorber cette réalité-là parce que la personne était présente, elle n'est plus là. C'est ça le processus de deuil, C'est de passer d'une présence totale à l'absence totale. Comment je vais négocier ça? Au départ, ça ne fait pas mon affaire, je résiste. fait que je suis dans le déni. Puis après ça, ça, ça va diminuer puis je vais réaliser. Puis là, c'est me permettre de vivre toutes les émotions que j'ai à vivre. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être du soulagement, ça peut être de l'ennui. Il y, y en a plein d'émotions qui sont reliées à ça, puis il n'y a pas une émotion qui est mieux qu'une autre. T'sais? Puis mm -hmm. Ça va varier dans le temps, en fait.
0: OK. Ça fait quand même beaucoup, je trouve. Oui. Euh, C'est déjà... C'est ça, le choc, l'absence, tu sais, de partir de la présence à l'absence, le choc, le déni, puis après, ou, tu sais, avec le temps, l'espèce de douceur qui va finir par s'installer, de se donner le droit de ressentir qu'est-ce qu'on ressent. ça C'est comme il y avait une première porte, puis il y a une deuxième porte, où c'est tu sais, ouais. comme de la colère, la tristesse, tu sais, l'ennui ou le soulagement. C'est un peu weird, mais en même temps, je comprends que ça arrive. Je m'attendais pas.
1: Ah. Cette, euh... tu sais les aidants naturels là, qui, qui ont été oui. présents pour leurs proches pendant 10 ans de temps puis être soulagé ça ne veut pas dire qu'on est triste puis c'est souvent ça au compartiment hein? mais je peux être triste et soulagé en même temps, c'est pas un oui. ou l'autre je comprends c'est faire de la place à tout ce qui est présent dans les émotions tu sais, puis sans, sans se juger en fait oui c'est ça mais là, ce six mois. tu là sais, nous même on a ce discours là oui. Ben oui, ben oui. Euh, ben là. Voyons, t'es encore, t es, t as pas trié ses affaires, ça fait un an. T'sais, on a comme cette pression-là, euh, mais en fait, euh, les gens vont savoir s'ils sont à l'écoute d'eux autres vraiment là. Ils vont savoir ce qui est bien pour eux. Puis moi, si j'ai besoin le soir en rentrant de mettre encore son chandail, ben c'est un objet de transition. T'sais. ça me permet de sentir son parfum puis ça prend soin de moi. C'est pas, euh, pas inadéquat là. Tu sais, puis même si je fais ça pendant la, la prochaine année. Si ça me permet, le soir, d'arriver et de laisser aller la tristesse, parce que dans la journée, je suis redevenue fonctionnelle, j'ai réintégré le boulot, mais le soir, j'ai comme besoin de cette soupape-là, Ben pourquoi pas, tu sais? Hé, hey, mais écoute, tu dis ça, j'ai des flashs qui reviennent.
0: Là. Moi, je me souviens que j'avais des photos, mettons, de gens que j'avais perdus très proches, puis il y avait quelqu'un qui était venu chez nous en me disant, ah ouais, tu gardes des photos, pourquoi tu te fais ça, tu te fais du mal, mais pas des photos, enlève ça, moi je ne gardais aucune photo, puis je ne savais même pas comme, tu sais, j'étais plus jeune, là je savais pas comment recevoir tout ça, mais c'est vrai que la personne qui dit ça, elle parle pour
1: elle, tu sais. Oui, puis peut-être que c'est vrai que pour elle, elle serait pas capable d'en avoir des photos, mais toi, c'était aidant, c'était soutenant, puis l'inverse… Ben oui tu serais probablement fait violence de tout sacrer ça dans des boîtes et de faire comme si euh, il n'y avait pas existé. Tu sais? Oui. Ouais. Puis la personne, à l'inverse, qui dit hey, « je ne sais pas comment tu fais », peut-être que c'est ça son mécanisme en ce moment, puis quelques semaines, quelques mois plus tard, elle va être capable tranquillement de retourner chercher dans les boîtes, les photos. Parce mmh. que regarder des photos, ce n'est pas juste une photo, hein? ça ramène plein de souvenirs, on revoit la relation, on, voit, on revoit les temps partagés avec cette personne-là. Ben, c'est sûr. Vieille, je trouve. L'autre jour,
0: j'ai trouvé une photo. Il y avait trois personnes sur la photo. Mais les trois sont partis. Tu sais. mmh. ouais. Écoute, puis ça m'a pris. Ça... Tu sais, je suis restée plusieurs minutes avec la photo dans les mains. Tu sais, c'est rare qu'on a des photos papier en plus. Tu sais. ouais. J'ai wow! ouais. tu sais, été pour tu sais, quelques heures de me dire Oh mon Dieu, c'est vraiment une grosse partie de ma vie qui est partie, tout ça. Ouais. Imagine
1: les personnes âgées qui ont plusieurs deuils comme ça. Hein? C'est fou.
0: Oui. Oui, mais ouais, ben, ben c'est sûr, là, c'est sûr. Ça, c'est le deuil de sa propre vie, faire de la paix après, avec sa propre vie en vieillissant. Mmh. Tu imagines que tu fais des deuils tout le long que tu vieillis, des choses que tu n'es plus capable de faire non plus, des gens que tu pars. Fait que, tu fais des deuils pour toi-même, mais tu fais des deuils de gens qui partent avant toi aussi. Oui, tout, ouais, tout à fait. C'est ça, c'est que vieillir. On sait tellement pas c'est quoi. Hein
1: c'est pas très valorisé non plus la vieillesse dans notre hein on les mais, met où les personnes âgées actuellement <rire> non mais ben, c'est
0: ça mais c'est
1: parce que tu vois je suis capable
0: d'avoir l'opinion la pensée puis de savoir que c'est terrible ce qui se passe pour les personnes âgées ça je suis capable de l'avoir mais la dimension du deuil des capacités de la vie tu sais euh, physique ou intellectuelle ou tu sais euh, on dirait que j'y pense pas Mmh. tu sais, il faut que je m'arrête pour y penser c'est pas quelque chose t'sais, qui est dans mes connaissances de base, mettons, t'sais, je le sais mais c'est pas là, Puis tu vois ça me fait un peu penser que justement peut-être on fait beaucoup de déni sur la mort on la repousse, on met ça, c'est le au bord de l'écran c'est plus loin de nous, mais ça me fait penser je trouve que on fait la même chose avec les personnes âgées qui vivent des deuils, on pense pas plus à leur deuil à eux mais ça veut dire que si on ne commence pas à être un peu sensibilisé à ça, en vieillissant, on va le vivre nous aussi d'avoir avoir la difficulté à marcher, ou perdre, tu la vue peut-être, ou tu on va puis plus perdre des gens. Je trouve que. C'est comme le temps qu'on se réveille, là.
1: <rire> Je ne sais pas, en basse à Ce que tu dis, Mélanie, aussi, c'est qu'il y a quelque chose un peu qui est relié à l'âge, dans le sens où, à 20 ans, il y a quelque chose de normal qu'on ne pense pas à la mort de façon régulière parce qu'on est dans la toute-puissance, dans les projets, tu puis plus on gagne en maturité puis en âge, ben il y a comme des, des prises de conscience qui se font, mais en même ouais. temps, des fois, tu regardes des gens qui ont eu des gros accidents de voiture, qui ont 25 ans, qui ne marchent plus, qui ont perdu plein de trucs de capacité physique, ces gens-là ont eu à faire des deuils puis à se réorganiser, tu sais, à s'adapter à cette nouvelle réalité-là. fait, C'est pas souhaitable qu'on vive ça non plus, mais il y a des circonstances dans la vie où on n'a pas le choix de faire face puis de faire des deuils plus rapidement. Ouais. Puis sinon, de façon générale, bien, plus on vieillit, plus on va connaître de deuil dans notre vie. Là.
0: Oui, c'est ça. Mais donc, encore une meilleure raison de commencer à donner de la place à cette réalité-là.
1: Ouais. Reconnaître oui, reconnaître la perte. Ouais. Ouais. De oui. Puis de se Les gens, ils disent, je ne peux pas pleurer, je ne m'arrêterai pas. Mais moi, dans le bureau, je n'ai jamais vu personne pleurer pendant trois heures d'affilée. Une fois que l'émotion est exprimée puis que la tension elle est relâchée, il y a comme quelque chose qui est plus calme. Ça ne veut pas dire qu'on ne pleurera pas. Mais sur le coup, de se donner ce droit-là de pleurer puis de reconnaître la perte. Hein? Puis ça peut être la perte quand on parle d'un être cher par la mort, mais perdre un emploi, ça perd une, dans une séparation, euh, les gens qui quittent leur maison pour aller en résidence de personnes âgées, même si c'est un choix assumé, il y a quelque chose qu'on laisse aller, d'être dans la perte puis de reconnaître, je vais me réorganiser, je vais m'adapter à cette nouvelle réalité-là, mais dans le moment présent, j'ai besoin de reconnaître qu'il y a eu un avant puis qu'il y a un après, puis là, je suis à la jonction de ça.
0: Ouais. Tu as dit la phrase, il euh, y a des gens qui disent Je ne veux pas pleurer parce que j'arrêterai plus. Mais c'est vrai. Bon, en tout cas, moi, ça me parle. Là. Je sais, je trouve qu'en vieillissant, je suis beaucoup plus dans l'accueil que ce que je ressens qu'avant. J'ai fini par apprendre. veux pas. Mais tu vois, même en, la, le premier confinement qu'on a eu, je me souviens de dire à des amis Pouvez-vous m'appeler parce que la solitude est en train de me rendre un peu folle Puis je ne veux pas pleurer toute seule. Parce que je me disais, si je commence ça, si j'en finirai plus, tu sais, je vais juste pleurer. Ça va être ça, mon confinement. Fait que j'osais même pas y aller. Puis tu vois, tu sais, je suis quand même alerte à ça. Je suis pas quelqu'un qui a de la misère à demander de l'aide, tu sais. Puis c'est fou quand Fait que en, en, quand tu perds quelqu'un, le choc et tout ce qui vient avec de dire, je veux pas commencer à pleurer, je vais exploser, puis j'arrêterai jamais. Je comprends tellement, là. Je comprends tellement. Mais, mais le fait qu'on arrive à dire ça, c'est parce qu'on résiste au fait de s'accueillir dans cette tristesse-là? Je dis « accueillir », c'est peut-être euh, pas le bon mot, mais de se donner le droit de pleurer, mais ça?
1: Bien, puis, après ça, il y a tout comment on est comme personnalité aussi. Il y a des gens que la tristesse, pas juste par la, 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 le pleur, ça va s'exprimer. Il y en a qui sont tristes, mais qui vont être capables de quand même d'aller marcher dans la nature puis ils vont être dans quelque chose de contemplatif fait il faut trouver le moyen qui permet d'exprimer la tristesse pour la majorité des gens c'est les pleurs mais il faut juste trouver le moyen qui nous permet d'exprimer ce chagrin là tu sais puis ça ben chacun on a nos propres moyens et de faire confiance que on, on sait faire face aux situations. Puis, être en deuil, là, c'est pas être en dépression. Ça, ça vient avec un état qui peut être un peu dépressif, pleurer, s'isoler, j'ai moins d'envie. Mais c'est normal, je suis en train de processer une grosse perte. Ça ne veut pas nécessairement dire que je vais aller en dépression, mais clairement qu'il y a des états dépressifs qui sont associés à ça. Là. Et ben, ça, je pense oui. que ça a le mauvaise presse parce que, « Hey, mon Dieu, je suis en dépression. Je n'ai plus de envie de voir du monde. » Je ne mange plus bien, bien. Si ça dure dans le temps, il faut s'inquiéter. Mais ça fait quatre, 5, six semaines. On est au début du processus de deuil. Le deuil, là, de façon générale, puis là, euh, ce pas tranché au couteau. Là. Il, y a, il y a plus, il y a moins. Mais un deuil pour une mort annoncée, donc une maladie que j'ai pu me préparer au, au décès de la personne. Les auteurs s'entendent en pour dire une année à deux ans. Ça fait que trois mois plus tard, on sentend qu'on est au début du processus, là. Puis, dans les cas de mort traumatique, un peu comme que tu as vécu, parce qu'on n'a pas eu le temps de se préparer, cinq ans, le processus de deuil. C'est pas cinq ans de misère, puis de... Mais c'est cinq ans où il y a beaucoup de hauts et de bas, tu sais. Puis, c'est juste d'être dans la bienveillance, puis de se donner ce droit-là que ça ne soit pas toujours, hop, la vie. Hum,
0: mais tu vois, c'est vrai qu'on va dire souvent... « Ah, son mari est décédé, elle est en dépression. Ah, elle a perdu son père, ou il a perdu ça. Son... C'est vrai qu'on... Mais tu vois, pour de, de catégoriser ou de juger, je trouve que c'est un gros jugement, en fait, qu'on peut faire rapidement. Tu sais, des fois, pour se débarrasser d'une situation, pour ne pas y aller, on va dire « Ah, elle est en dépression.
1: Ben, » Ça nous protège, en fait. Hein? Ben, moi, oui. si ça m'arrivait, je ne ferais pas ça, mais c'est parce que c'est une façon un peu de se protéger parce qu'on oui. se reconnaît que, hey, OK, moi aussi, je pourrais perdre mon mari puis je pourrais réagir de même. Non, non, moi, je me, je me battrais le derrière et c'est pas comme ça que je réagirais. On ne le sait pas tant qu'on n'est ben. pas dans la routine de l'autre. Il n'y ben. a pas une façon qui est mieux que l'autre. Hein? On réagit en fonction de notre personnalité, de notre histoire, de nos forces, de nos défis. Tu sais, ça n'arrive pas dans un terrain vierge, un deuil. Là. Non,
0: c'est ça. Non, c'est ça. C'est que ça rebondit sur un peu tout ce qui nous habite
1: de base. Là, si ouais. je perds, euh, mettons, mon conjoint puis qu'en plus je viens de perdre mon, mon travail ou que mon enfant il a des difficultés d'apprentissage et dans, dans euh, un processus de diagnostic ou ma mère vient d'avoir un, un diagnostic d'Alzheimer, je veux dire, c'est tout ça qui est à composer en même temps. On n'a pas le temps juste d'être en deuil, ça vient avec le restant de notre vie à, à continuer de, de vivre. Oui, c'est ça.
0: Ah, mais c'est tellement riche comme sujet, ma fille, là. C'est fou. Puis je trouve que moi, ça me fait beaucoup de bien, en tout cas, d'être capable de parler de ça. On dirait que ça me, ça me donne des outils. En fait, ça me fait remarquer à quel point j'ai peut-être un peu botché par peur de souffrir. Mm. Je pense que mes, ben, je pense pas. mes prochains deuils, je vais me donner le temps de ouais. lever. Puis de ce que je comprends, quand on apprend qu'on va mourir, il y a des ressources qui sont là et on peut être accompagné. Et quand on apprend que quelqu'un va mourir ou qu'on a un processus de deuil qui commence ou qui s'en vient, on peut aller chercher de l'aide, on peut aller consulter. Il y a des spécialistes en deuil, il y a des travailleurs sociaux comme toi qui font euh, de la clinique privée, euh, il, y des, il y a des groupes de soutien qu'on peut aller
1: voir. Tout à fait. Puis en fait aussi, j'ai envie, de pour finir ça de façon un peu positive, Ben oui. ça interne, c'est... La majorité des endeuillés puis la majorité des humains, hein, c'est une crise qu'on vit, mais on a les ressources à l'intérieur de soi pour faire face à ça et s'adapter. Tu sais, on mmh. on s'adapte depuis 2000 ans, là, je veux dire. On sait s'adapter, mais il faut juste se donner le temps, il faut se donner l'espace. Il faut trouver des personnes-ressources. Si j'ai besoin d'en parler, il y a des gens qui n'auront pas besoin d'en parler. Ça va peut-être être, être d'écrire, ça va peut-être être, être d'aller courir. Il faut trouver le moyen pour prendre soin de soi mais être dans de la douceur puis à l'écoute de ce que la petite voix en dedans qui veut prendre soin de nous, nous, hein, nous murmure justement pour être dans tout ça.
0: Ah ben, C'est un sujet qui peut être vraiment lourd, mais de le terminer comme ça, je trouve que ça donne quand même beaucoup d'espoir puis de douceur à travers cette réalité qu'on peut avoir peur, mais qui ouais. existe. Tu sais. okay. Oh, hey, bien, merci, mon Dieu, merci. Me, c'est fou, j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment plus d'outils. Mm -hmm. euh, je suis un peu plus consciente là, de ce que j'ai pas nécessairement fait, mais que je vais pouvoir faire les prochaines fois.
1: Oui. Puis, ouais. tu sais, de, de savoir un peu les notions théoriques du deuil, euh, c'est aidant parce que ça nous permet de voir, OK, je suis pas en train de devenir folle, fait que c'est bien de lire des ouvrages comme ça, mais c'est pas parce qu'on connaît ça que ça fait que quand on va vivre un deuil, on va avoir l'économie des émotions, hein? Moi, non. quand j'ai des proches, même si c'est mon travail, euh, tous mes outils m'ont plus ou moins aidé. Tu sais, J'étais capable de me ramener, de me dire « ça va passer, c'est normal », mais ça n'a pas fait que je n'ai pas eu de peine, de tristesse, de, de colère. Il de... faut se donner aussi le droit d'être dans les émotions, pas juste dans la tête. Il faut que le cœur et la tête, à un moment donné, finissent par se parler dans le deuil.
0: Bon, parfait. Alors, c'est ça. Il faut que le cœur et la tête finissent par se parler dans le deuil. Ok, mais j'aime vraiment ça. Mais mon Dieu, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Ah, oh, C'est bien le fun. Euh, C'est un sujet délicat, mais je trouve que ça fait du bien quand même d'en parler euh, en douceur. Merci beaucoup. Ouais. Euh, on, se, on se reparlera peut-être euh, au courant... Euh, de, du projet Mélanie Consult, peut-être j'irai plus loin <rire> dans, mes, dans, mes, euh, dans mes inquiétudes par rapport à ma propre mort peut-être un
1: jour, on verra on verra. On verra. Ben, prends soin de toi Mélanie.
0: Ben oui, merci beaucoup toi aussi, euh, puis euh, sois, sois heureuse euh, dans ton travail, puis je te souhaite beaucoup de douceur et pour toi, et pour les gens qui t'accompagnent.
1: Mm, merci. Bye bye.